0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Peschiski, sou fisioterapeuta pélvica e hoje nós vamos falar sobre a influência da gestação e do parto sobre o nosso assoalho pélvico. Então, esse assunto é... É muito bom a gente trazer ele para vocês entenderem, porque muitas mulheres não conseguem associar a gestação com o assoalho pélvico, com as disfunções que a gestação pode trazer para o assoalho pélvico e as repercussões do mecanismo de trabalho de parto podem gerar nesse assoalho pélvico. né? Então, para vocês entenderem um pouquinho sobre essas possíveis disfunções. Vou explicar um pouquinho para vocês como isso pode acontecer e a maneira que vocês podem identificar isso e procurar por ajuda. Nós sabemos que decorrente é que na gestação acontece várias adaptações fisiológicas e nós já até falamos aqui no nosso canal sobre isso sobre as adaptações fisiológicas, né, decorrentes da gestação, que acontecem na gravidez. E vamos falar como que o parto, ele pode trazer essa repercussão pro sólio pélvico da mulher, tá? Essas modificações, elas podem desencadear sinais e sintomas transitários, né? As, as, as modificações que acontecem na gestação e no trabalho de parto, o mecanismo do parto, né? Porque o, a, o corpo da mulher, muda gente, muda muito. Vocês podem notar às vezes somente o crescimento da barriga, mas a por trás do, do, da, do crescimento da barriga nós temos várias modificações que acontecem no corpo que não são visíveis, né? A gente tem aí um relaxamento é, dos, dos ligamentos, principalmente do quadril, então a gente tem alterações em costelas, nós temos alterações em coluna lombar, nós temos alterações internas, né? Até a parede do esôfago da mulher muda. Então, por isso que ela fica ali até mais com mais azia. Porque os hormônios, eles atuam também no sistema muscular liso. Então, é importante vocês identificarem que isso é um processo que é natural do corpo acontecer, porém... E todas essas alterações podem trazer algum impacto e a gente, nós como fisioterapeutas, nós podemos ajudar vocês de uma maneira efetiva. A gente sabe que esses sintomas transitórios, tanto na gestação como no pós-parto, porque muita coisa vai aparecer lá no pós-parto, eles podem também persistir no período puerperal. Okay? Então, a identificação precoce das disfunções do ossoalho pélvico, tanto durante a gestação, exemplo, prolapsos ou um abalamento da parede, é, prolapsos genitais, né? incontinências, tanto urinária quanto fecal, durante a relação sexual, né? dor na relação sexual ou outro tipo de disfunção. A identificação dessas disfunções precocemente é fundamental. Por que que é fundamental? Porque as repercussões a longo prazo vão implicar em prejuízos funcionais, sociais e emocionais, né? Então, o fato de vocês terem o conhecimento e o entendimento desses fatores de risco, que é a gestação, que é o mecanismo do parto, são essenciais para que medidas preventivas possam ser implementadas com sucesso. Então... É a gente, vocês procurarem fazer uma avaliação pélvica para ser identificado essas disfunções de uma maneira precoce e imediatamente a gente entrar com recursos, com é, medidas preventivas que possam trazer para você mais qualidade de vida, tá? Então, nosso principal objetivo é é mostrar para vocês essas disfunções do assoalho pélvico que podem ocorrer no, no ciclo puerperal e os fatores né, de risco que vão estar envolvidos nesse processo. Então, nós temos aí a incontinência. Vamos falar primeiro da incontinência urinária e fecal. tá? Para vocês entenderem, continência, continência, ela é definida como controle voluntário da função da bexiga e do intestino, né? Quando você não tem essa continência, né, sendo a perda do xixi ou a perda de fezes, já denominada incontinência. A incontinência urinária, ela é definida como um sintoma representado pela queixa involuntária de urina ou de fezes. E a de fezes é tanto estado líquido ou sólido e pode ser nomeada também como incontinência anal quando a paciente apresenta perda de fezes ou gases, tá? Então assim, parece bobeira e a gente ouve muito, 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 ah, mas eu perco só umas gotinhas? quando eu tô com a bexiga muito cheia, mas é normal porque eu tô grávida. Gente, não é normal perder uma ou duas gotinhas, nem mesmo quando você tá com a bexiga cheia. O seu, a sua fisiologia foi feita para fazer a continência independente do estado que você está. Se você tá com a bexiga muito cheia ou não, se você bebeu um alimento irritativo, a ideia é que o seu corpo se adapte àquilo e, sim, promova a continência independente da situação. E só para vocês terem uma, uma ideia, eu vou trazer um dado aqui para você, que no mundo, 200 milhões de pessoas são afetadas por algum tipo de incontinência. Né? Incontinência urinária e incontinência fecal elas não se apresentam como doenças de risco de mortalidade, mas os sintomas, gente, podem influenciar severamente no estado físico, no estado psíquico, assim como o bem-estar social desses, dessas pessoas que estão sendo afetadas. né? Então, é, vai muito além do que simplesmente um risco, porque as pessoas, às vezes, só procuram ajuda quando aquilo ali demanda um risco para a saúde delas, né? Tipo, ah, eu vou morrer por conta disso, e na verdade não, gente, a incontinência urinária faz com que a pessoa se isole, faz com que a pessoa deixe de praticar atividade física, faz com que a pessoa tenha uma baixa autoestima, porque essa incontinência urinária, ela vai se tornando cada vez mais severa, então ela pode perder xixi no ato sexual, ela pode perder xixi na hora que ela está conversando com alguém importante e aquilo ali acaba denominando uma situação desagradável para ela, um constrangimento. Então, isso afeta muito a vida da pessoa intimamente. Então, é importante sim. E que isso gera quadros é, muito agravantes, como a depressão, por exemplo. Então, a incontinência urinária pode levar uma pessoa a depressão. Depressão tá então voltando aqui para o ciclo gravídico. Tá. Então, como tem muitas modificações hormonais e estruturais, quando eu falo estruturais, nós estamos falando de pelve, nós estamos falando da biomecânica da mulher, ou seja, a forma como ela caminha, como ela senta, como ela levanta, né? Então, tudo isso acontece e começa a predispor as mulheres ao um desenvolvimento dessas condições, tá? Então, de acordo também com a Sociedade Internacional de Continência, sintomas, eles são indicadores de uma doença ou de uma alteração da condição fisiológica da estrutura. Isso vai estar alterando na função, na percepção de saúde pela própria paciente. Então, é, quando a gente tem esses sinais, mesmo que seja um indicador subjetivo, a gente tem com grande responsabilidade de identificar e promover o um melhor tratamento para vocês. E isso, claro, que a gente tem que fazer uma avaliação física, a gente tem que fazer uma avaliação funcional nessa mulher, é identificar todos os pontos que são importantes para a gente promover um, um cronograma de atendimento ideal para aquela mulher, tá? Outro dado importante para vocês é que dentro da a incontinência urinária, por exemplo, na gestação, porque eu falei né, na continência geral, gente, não todo, mas na prevalência de incontinência urinária na gestação ela vai de 26,7% até, até 64%, né? Então, é um dado muito grande, tá? Então, falando sobre essa taxa, ela geralmente ela é mais baixa no primeiro trimestre de gestação, né? E vai apresentar um aumento progressivo no segundo e no último trimestre. Então, a provável explicação deve-se ao aumento da concentração do hormônio relaxina, né, gente? Que promove o relaxamento dos músculos do assoalho pélvico e reduz a sua capacidade de resistência. Então, acaba também, simultaneamente, ocorrendo uma elevação dos níveis de progesterona que provocam um relaxamento da musculatura lisa. Lembra lá atrás, quando eu falei uma das alterações? é justamente o relaxamento da musculatura lisa, tá? E aí isso, esse aumento né, da, da probabilidade de, de incontinência, ele pode ser progressivo, principalmente quando está associado ao número de partos. A mulher, ela vai, a prevalência de incontinência urinária vai ser mais alta em mulheres que tiveram vários partos, né? Do que aquela que está tendo ali o seu primeiro parto. Então... É, é importante a gente observar isso, por isso que é importante, né? Ah, chega bastante gestante também no consultório e aí a fala delas é, ah, mas na minha primeira gestação eu não tive nada, na minha segunda provavelmente eu também não vou ter nada, mas ninguém leva em consideração que você tá passando por um processo de modificações pela segunda vez então você tá passando a mulher tá passando por todas aquelas modificações tá recebendo toda aquela carga hormonal pela segunda vez né gente então é importante vocês entenderem é que é como se o corpo tivesse recebendo mais uma bomba de modificações e que nem sempre a reestruturação desse corpo vai ser de uma maneira tão rápida quanto foi da primeira vez. Então, por isso que é importante, mesmo você tendo, já ter tido um parto, é importante você vir para fisioterapia pélvica, você se cuidar. Gente, fisioterapia pélvica não é só epinô, não é só posição de parto. Fisioterapia pélvica é preparar o seu corpo, é cuidar do seu corpo. A gente trabalha com estruturas muito específicas para cuidar de você. Então, não é só preparar você para um momento X. Não! É preparar, na verdade, o seu corpo para não sofrer tanto com essas disfunções. Não sofrer tanto com essas alterações. Porque elas vão acontecer de qualquer forma. Então, nós buscamos oferecer para essa mulher para você, gestante, uma qualidade de vida, uma segurança maior, para que você não entre nesse quadro de estimativa que vai ser uma das mulheres com probabilidade de ter uma incontinência ou qualquer outra disfunção do assoalho pélvico. Eu falei da principal disfunção que ocorre durante a gestação e pode acontecer devido ao número de partos que você teve e devido todas as alterações que o corpo apresenta durante a gestação. Então, vamos falar sobre o trabalho de parto, né? O que que o trabalho de parto pode causar para esse assoalho pélvico? É, o trabalho de parto, gente, ele pode sim causar um traumatismo, ele causa, na verdade, um traumatismo mecânico no assoalho pélvico. Algumas vezes é reversível, e outras vezes é irreversível, tá? É, a gente deve observar aqui, há um deslocamento do colo vesical, vai ter um alongamento da uretra, né? Vai ter ali uma mudança na, na estrutura ligamentar, né? Principalmente porque essa estrutura músculo-ligamentar, que é o músculo com os ligamentos, gente, ela é a importante ela é muito importante para sustentação né manutenção do nosso suporte e sustentação dos nossos órgãos pélvicos e também a posição anatômica desses órgãos pélvicos a gente tenta durante a gestação ter tudo isso no seu devido lugar para manter o mecanismo de continência acontecendo de maneira correta então no período expulsivo Todas as fibras do músculo, nós temos os músculos do assoalho pélvico, nós temos vários músculos ali. Nós temos alguns que são principais, por exemplo, o pulbo retal, temos o pulbo coxígio. Então, são músculos que, durante o período expulsivo, né eles estiram-se, ou seja, eles se esticam de três vezes mais os outros músculos pélvicos. Então, colocando isso em porcentagem, eles excedem em até 217% o ponto máximo de estiramento, para que não haja o um rompimento das fibras. Olha como o nosso corpo é maravilhoso, né gente? Então, a gente prepara a musculatura do assoalho pélvico dessa mulher para justamente essa musculatura do assoalho pélvico chegue no período expulsivo qualidade é que ele chegue lá funcional que ele consiga alongar que ele a consiga que ele consiga contrair que ele consiga voltar de uma maneira mais efetiva né e dentro desse preparo todo da mulher para o parto que a gente está falando no sentido do preparo dessa musculatura quando a mulher ela se prepara, quando ela cuida dessa musculatura, quando ela cuida dessa estrutura, a contratilidade dos músculos do assoalho pélvico tem uma tendência a ter uma recuperação melhor no pós-parto. Porque no pós-parto os músculos do assoalho pélvico, eles diminuem, né? A contratilidade diminui, justamente por conta desse estiramento do da dos hormônios, né, que é uma carga hormonal muito grande quando a mulher entra em trabalho de parto. E muito importante entender que esse efeito hormonal, ele ainda leva um tempo após o parto. Então, a estrutura não vai se reestruturar de uma maneira tão rápida, tá? Só para trazer esse dado para vocês, para você matar a curiosidade, é até quanto tempo né após o parto essa contratilidade do músculo do pélvico pode estar diminuída né essa contratilidade ela pode ainda durar de 6 a 12 semanas após o parto vaginal né essa contratilidade do músculo vai estar diminuída por isso que é importante pode durar mais pode isso vai muito de mulher para mulher se ela fez algum trabalho, se ela era sedentária, se ela não era, se ela tinha uma qualidade muscular ou não, se esse assoalho pélvico era funcional ou não, tudo depende. Não existe uma conta aqui, um fato exato. Tudo depende de como esse corpo estava durante, naquele momento do trabalho de parto. Então, por isso que é importante você fazer esse preparo da musculatura, para você ter o seu parto, para que também no pós-parto você tenha qualidade de vida. E é importante fazer uma avaliação no seu pós-parto para justamente você conseguir identificar o que, que você pode fazer no seu pós-parto que não vai agravar o seu assoalho pélvico, né? Um exemplo é já aconteceu. A gente tem mulheres mega ansiosas. E nós sabemos que vocês se preocupam, sim, com o corpo, com o retorno do corpo. E isso é importante para a autoestima, é importante para várias coisas, né? Mas, gente, é importante vocês entenderem que o corpo, ele tem um tempo. Vocês levaram nove meses para modificar o corpo de vocês. Não vai ser em 30, em 40, em 50 dias que vocês vão conseguir trazer essa reestrutura do corpo novamente então vocês têm que identificar que são fases você passou pela gestação foi uma fase agora você vai passar pelo pós-parto é outra fase é importante você ir com calma com tranquilidade tudo no seu tempo é você tentar se dedicar com o que der não é tipo assim não eu preciso fazer isso você precisa cuidar de você em primeiro lugar a sua saúde a estética o corpo, eles vão vir como consequência de algo que você está fazendo para se cuidar, para você ter qualidade de vida. Então, o fato de você vir na fisioterapia no pós-parto, por que que é importante? Para você cuidar dessa musculatura, para a gente conseguir já dar ali as primeiras orientações adequadas, para você conseguir manter isso em casa e aí a gente cuidando desse assoalho pélvico, para a gente conseguir te direcionar para o que você pode fazer. Já recebi no consultório mamães que pegam esses programas na internet de emagrecimento, de exercício físico e começam a pular corda, começam a fazer muitas coisas por conta própria em casa. E aí começam a desenvolver disfunções. Por que, que começam a desenvolver disfunções? Porque o corpo ainda está se recuperando daquele período de gestação daquele período de parto, porque tudo foi ocorreu alterações nessas fases e o corpo dela ainda está se reestruturando e ela está jogando um impacto muito grande nessa estrutura que muitas vezes não está preparada para receber naquele momento aquele impacto. Não estou dizendo que não pode fazer exercícios, eu estou dizendo que você precisa tentar identificar qual exercício você pode fazer nessa fase? Não é sair fazendo qualquer exercício sem saber do que realmente seu corpo está precisando naquele momento. Então, por isso que é importante você ter uma orientação, ter um profissional capacitado para te orientar e te direcionar para você manter a sua saúde. Deu para entender, gente? Então, tudo é possível desde que você saiba o que você deve fazer naquele momento, né? Então, é, já tive aqui no meu consultório, vou dar um exemplo, uma paciente que ela veio, reavaliou, ela estava com um, um abaulamento bem significativo das estruturas e ela queria voltar a correr, correr no parque. Aí eu falei assim, olha, é, vamos tentar... Porque lembra que eu falei, gente, que a, os hormônios, eles promovem um relaxamento das musculaturas e dos ligamentos? E que isso leva um tempo para se reestruturar, para se recuperar, os ligamentos para voltarem a ficarem bons, ou a contratilidade do músculo para voltar, ele leva um tempo aí, ele tem um delay. Porque ele ficou por muito tempo recebendo um hormônio que favorece o relaxamento, tá? E também tem que avaliar se esse perino sofreu um trauma, se teve lesão, se teve algum corte, se, se rompeu fibra, se teve lesão nervosa. Então, tudo isso precisa avaliar, gente. E aí, essa pessoa, ela queria correr. Aí, a gente conversou com ela, falamos, olha, o ideal não é você correr agora, é a gente fazer um preparo, levantar essa estrutura, trazer essa contratilidade muscular de volta te preparar e aí sim, pronto, fizemos esse trabalho com ela e ela voltou a correr, voltou a fazer academia, voltou a fazer a atividade física no parque, tá feliz da vida e sem disfunção. Agora se ela tivesse ido por conta, colocado a conta dela em risco e tivesse ido fazer a atividade física. Não estou dizendo que imediatamente ela ia ter essa disfunção, mas ela ia estar proporcionando para o corpo dela um fator facilitador para desenvolver um prolapso, por exemplo. Então, por isso que é importante a gente identificar isso o quanto antes e vocês entenderem que o mais importante é quando a gente busca pela saúde preventiva, que a gente não espere o problema surgir para então procurar o tratamento. Porque com a fisioterapia pélvica você pode vir aqui fazer uma consulta de rotina, como a gente faz no ginecologista. A gente não espera ter um câncer de colo uterino para ir tratar. A gente não faz todo ano lá o preventivo? Justamente para a gente conseguir entrar com medidas preventivas, com medidas com intervenções mais de forma precoce. Mesma coisa seria com a fisioterapia pélvica, a mulher ela deveria vir aqui fazer um preparo dessa estrutura, fazer essa avaliação preventiva, certo meninas? Prolapso é algo muito sério, tá gente? Atrapalha muito a vida da mulher, então dá, dá pra prevenir sim, dá pra gente trabalhar sim, tá bom? E até pra, pra, em relação a esse dado de prolapso genital, eu vou até trazer para vocês uma informação. Num estudo que foi realizado nos Estados Unidos, eles fizeram com 94 gestantes. 46% delas apresentaram prolapso genital já na 36ª semana de gestação. E a classificação foi realizada de acordo com a Sociedade Internacional de Continência, tá? Então, gente, é muito importante a gente identificar essas disfunções e entrar com tratamento. Por isso que é importante vocês se cuidarem, certo? Priscila, mas é só isso que pode acontecer durante a gestação? Como? Não, gente, eu só citei, né? A gente falou sobre a incontinência urinária, falamos sobre o prolapso, estamos falando sobre a importância de vocês se cuidarem de vocês fazerem umas, é, tomarem ações preventivas, né? Falamos aqui do, da importância de se identificar isso de uma maneira precoce, tá? E, e também sobre as disfunções sexuais, que a gente tem que entender que as disfunções sexuais, elas podem ser comprometidas pelo, por esses inúmeros fatores de risco, devido a todas essas alterações hormonais que são desencadeadas durante a gestação, tá? E entre todas essas alterações, a gente tá falando fadiga, nós estamos falando de dor lombar, nós estamos falando de espareonia, nós estamos falando de infecção urinária, vaginite, presença de veias na vulva, tá? Porque são tudo, é, todos esses fatores estão relacionados com as disfunções. Então, durante a gestação, Devido a todos os fatores físicos e hormonais, a mulher ela vai ter mais cansaço, ela vai ter mais dor na lombar, ela vai ter mais infecção, ela tá mais propensa, né? A ter infecção de urina. Então, o corpo dela sofre com todas essas alterações, tá? A ação dessa relaxina nos tecidos eles vão promover um maior alargamento, tanto da, da vagina quanto um aumento de células é, epiteliais, né, gente? fazendo com que haja na, um desencadeamento na, de ressecamento, de falta de, de lubrificação nessa vagina, porque devido toda a alteração hormonal, tá? E fora, gente, que o comportamento sexual durante a gestação ele é muito variável, né? Então a gente também tem que pontuar isso o desejo, a função sexual, eles tendem, durante a gestação, a terem um declínio, principalmente ali durante o terceiro trimestre, justamente por conta das alterações hormonais. E aí vem outra informação para vocês. É um estudo realizado com 271 gestantes brasileiras, ele mostrou, esse estudo, ele mostrou uma prevalência muito alta de disfunção sexual durante a gestação. E o pior período foi o terceiro trimestre, durante o qual 62,3% das mulheres e 73,3% dessas mulheres adultas apresentaram um quadro de disfunção sexual, tá? E foi usado né, o questionário de disfunção sexual, que avalia o desejo, a excitação, a lubrificação, o orgasmo, a satisfação e a dor, tá bom? Então, gente, a redução da atividade sexual, ela não é algo que se passa assim, rápido, então, por favor, maridos, compreendam que nem sempre é tão fácil assim pra mulher, né? Tipo, ah, mas ela só tá grávida. Gente, ela tá grávida, ela tá recebendo muitos hormônios que não ajudam, o nosso corpo é total hormônio, então, e a atividade, gente, a redução da vontade da, da relação sexual, ela não vai se resolver logo após o parto. Ah, nasceu a criança, pronto, vamos conseguir fazer sexo. Também não é assim. Isso pode persistir durante os primeiros três meses de pós-parto. Então, a fisioterapia pode ajudar a mulher, tá? Nesse período do pós-parto, com essas alterações anatômicas, com as alterações funcionais do ossoalho pélvico, é, a gente pode ajudar essa mulher a voltar para essa atividade de forma melhor, tá bom? É só vocês entenderem que nada, a partir do momento que tem algo te comprometendo, algo que tá te causando desconforto, algo que causa dor, não é normal, tá? Gente, é inaceitável que mulheres considerem incontinência fecal, incontinência urinária, disfunção sexual né, dor na relação sexual, os prolapsos genitais como fatos normais da vida e do processo de envelhecimento né, tipo ah mas é isso é normal na gestação, é normal perder xixi na gestação, é normal perder xixi quando a gente está mais idosa, não gente, não é normal tá, uma vez que você, com uma simples atitude, se programando para fazer um programa de treinamento muscular no assoalho pélvico com um profissional capacitado, tá, gente? Tanto durante a gravidez como após o parto, eles podem contribuir para prevenir eficientemente o desencadeamento desses sintomas uroginecológicos, certo? Então, gente, procurem por fisioterapia pélvica sem medo, sem tabu. Isso só vai acrescentar na vida de vocês, certo? Então, hoje a gente, nós falamos, hoje eu quis trazer para vocês, é, na verdade, esse bate-papo, né? Essas informações de que nada é normal, né? E como que a gestação e o parto podem influenciar nas disfunções do nosso assoalho pélvico. Então, venha fazer uma avaliação uroginecológica, cuide da sua saúde pélvica isso é importante para você, para sua vida, até porque mulheres é importante vocês entenderem que após o parto, após o nascimento, depois ali dos três meses você vai sentir a necessidade de voltar a ser aquela mulher de ser, de ter aquele momento seu, de olhar para você mesma e falar assim não, agora eu preciso olhar para mim, preciso me cuidar. A gente sabe que não é uma trajetória simples assim né ah, as mães têm uma luta diária com seus babies mas é importante porque isso faz parte da sua saúde da sua qualidade de vida até mesmo para você estar bem dentro de casa com o seu filho com, com a sua família porque quando nós estamos bem tudo vai bem, tá bom pessoal? Um abraço forte para vocês, espero que eu tenha ajudado e contribuído. Não esqueçam de acessar a nossa rede social, arroba Pelvic Funcional, tudo junto, lá no Instagram, para vocês acompanharem as dicas, ah, lá também tem bastante informação para vocês e qualquer coisa vocês podem perguntar pelo direct. Beijo, abraço e até o nosso próximo Pelvicast.